0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy Jest to kolejny odcinek specjalny I jest on bardzo, bardzo, bardzo specjalny Ponieważ znowu będzie tutaj gaduła Gaduła, która już gościła w tym wspaniałym podcaście Którego słuchacie, za co bardzo dziękuję I tą gadułą jest twoja stara
1: Bum, dzieciaczki, cześć, tutaj znowu ja Dziękuję bardzo Agnieszko za zaproszenie Dzięki za ten poprzedni odcinek No i czekam na to co się dzisiaj tutaj wydarzy w rozmowie naszej?
0: No w naszej rozmowie będzie się działo. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, jak nie wiecie, to trzeba to powtórzyć, bo gościa zawsze przedstawiam. Zawsze jest to bardzo długie introduction, ale no mogę to zrobić, bo dlaczego nie? Introduction będzie takie, że Piotr oprócz tego, że jest wspaniałym artystą, performerem, który tworzy personę Twoja stara, dragową, to też jest moim przyjacielem od wielu lat. I uwielbiam ze sobą rozmawiać na różne tematy i... Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że nasze rozmowy cechują się bardzo dużym patosem zmieszanym z bardzo okrutnym poczuciem humoru czasami.
1: Czyli witajcie w świecie. Tak.
0: No taki jest świat, więc no po prostu to, to dużo mówić. Spotkaliśmy się wczoraj, to spotkanie trwa do dzisiaj, no to stwierdziliśmy, że trzeba nagrać coś w związku z tym, że się spotykamy i rozmawiamy.
1: Bo to też jest tak, że zazwyczaj nasze rozmowy nie oscylują tylko dookoła tego moja kawa, twoja kawa, tylko rozmawiamy też o tym, co dzieje się dookoła, co nas dotyka. A ta kampania wyborcza, bo jesteśmy w trakcie kampanii prezydenckiej, Tak nagrywamy przed nas. wyborami.
0: Jest dokładnie czwartek. Tak. A w w niedzielę zdecydujemy, więc jak będziecie słuchać tego podcastu, to bardzo jesteśmy ciekawi, w jakiej Polsce się obudzimy.
1: Ja jestem bardzo, zdecydowanie bardzo ciekawy, co to się wydarzy.
0: No i w związku z tym, że sytuacja w Polsce jest jaka jest ostatnia i ona nas przynajmniej nas tutaj siedzących bardzo przejmuje. Linda trochę mniej, bo właśnie zasnęła i będzie słuchać jej chrapania jak zwykle.
1: No ale może to i lepiej, że chociaż ktoś śpi spokojnie.
0: Tak, może tak. No to postanowiliśmy porozmawiać o tym, co się dzieje na tym świecie obecnie. Jak ten rok 2020 nas po prostu, że się tak wyrażę, dojeżdża i że to jest po prostu jakiś armagedon bardzo... Takich dojmujących wydarzeń, dojmujące to jest też słowo klucz w tym podcaście, zastanawiamy się przede wszystkim, jak w tym wszystkim być nadal człowiekiem.
1: Tak, to to jest duży temat i duże pytanie, jak w 2020 roku być człowiekiem, kiedy... No ja mam takie wrażenie, że to człowieczeństwo zostało absolutnie wystawione na dużą próbę i nie tylko tutaj w Polsce, bo okazuje się, że ktoś jakoś tak... O, naprawdę nie zdaje próby człowieczeństwa, zwłaszcza w dobie kampanii prezydenckiej, to jakby globalnie co to teraz dla nas oznacza być człowiekiem w 2020 roku?
0: Ostatnie dwa odcinki podcastu mówiły o białym przywileju i ten biały przywilej natchnął przynajmniej mnie, ale też Piotra, który słuchał tej rozmowy z Martą Mazurek, którą serdecznie pozdrawiam, do tego, żebyśmy zrobili taki check-in, oczywiście tak. angielskie słowa muszą też tutaj wpadać.
1: No oczywiście. Tego,
0: jak wygląda nasz przywilej. Bo i w 2020
1: rok, mam wrażenie, że nieustannie w social mediach zadaję to pytanie. Check your privilege. Sprawdź swój przywilej.
0: Więc? My zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to wpisując w Google Check Your Privilege i oczywiście najbardziej opiniotwórcze dla lewackich hipsterów źródło, czyli BuzzFeed, zapodał nam test, w którym mogliśmy bez problemu sprawdzić, gdzie plasujemy się na skali uprzywilejowania. Taka ciekawostka off-top, próbowaliśmy też znaleźć polską wersję tego testu, ale jedyne, co nam wyskoczyło, to sprawdź swój przywilej szlachecki. Tak,
1: ale była to na ściądze test chyba dla gimnazjalistów, więc... Ale zrobimy ten test, Zrobimy? Dobra, to zrobić. Na, odcinku. na następnym
0: odcinku trzeba zrobić test szlachecki, no bo jednak polskość. Nie wiadomo, gdzie się obudzimy, więc może się obudzimy w Polsce, gdzie będzie ten przywilej trzeba sprawdzić. Co prawda. No właśnie, no ale żarty na bok, bo to są poważne tematy. No i sprawdziliśmy swoje przywileje. Może najpierw zaczniemy od tego, jakie wyniki, a potem sobie omówimy w ogóle jak zostały tam zdefiniowane te przywileje, bo to jest też dosyć ciekawe.
1: Test w ogóle miał 100 pytań. Tak. Więc można było uzyskać w nim, a może to nie było 100, 100, chyba.
0: Chyba 100. 100
1: pytań, bo był dość długi 100 pytań. Ja w tym teście uzyskałem wynik 50 punktów. Na 100. W, na 100, czyli jestem równo w połowie tej drabiny przywileju i test mówi mi, że jestem quite privileged, czyli jestem dość uprzywilejowaną osobą. Tak,
0: ja uplasowałam się trochę wyżej, więc nie wiem czy to dobrze czy źle, zaraz będziemy się nad tym zastanawiać. Uzyskałam wynik 65 punktów na 100 i też Baspit powiedział, że to jest quite privilege. Więc no, mimo tego, że 15 punktów procentowych nas dzieli, no to jednak wciąż to uprzywilejowanie jest dość wysokie, można powiedzieć. Tak,
1: no, ale też myślę, że to jest jakaś taka ciekawa i dość taka zagadka, to znaczy co to jest ten przywilej? z którym my się spotykamy i mierzymy. Ten test oczywiście na Baswidzie dotyczy przede wszystkim tego amerykańskiego społeczeństwa i to było widać bardzo w
0: nim. Tak, było hmm. gdzieś, czy spędzasz spring break za granicą, czy w swoim kraju, więc jakby no to jest nic bardziej amerykańskiego niż spring break albo płacenie za kolecz. Więc jakby trzeba mieć gdzieś to na względzie, no ale myślę, że przewaga na pewno była pytań o rasę, jeżeli chodzi o ten test, tak mi się wydaje, miałam takie uczucie. Co mnie zaskoczyło, to był ten uwzględniony przywilej związany z takim tłem rodzinnym, że jednak czy pochodzisz z rodziny tak zwanej pełnej, czyli takiej, że rodzice wciąż są razem, czy z rozbitej rodziny czy twoi rodzice są hetero, czy homoseksualni, to zostało uwzględnione w tym teście. No i myślę, że to bardzo fajnie, bo rozpisaliśmy sobie ten test pod kątem tego, jakie przywileje zostały tam uwzględnione, no i w ogóle tego, na jakich polach możemy mówić o przywileju. Oczywiście jest to przywilej rasy, przywilej związany z płcią i z tego, genderem. z jaką płcią się identyfikujesz, bo to nie tylko tego, z czym się rodzisz, ale też jakby jaki jest twój gender w twoim... Tak,
1: jaką masz płeć społeczną. Tak,
0: Jeżeli chodzi o przywilej związany z wyznaniem, z religią, ekonomiczny, związany z pochodzeniem, związany z rodziną, z seksualnością.
1: To też była duża pula pytań w tym teście o seksualność.
0: Też, co było zaskakujące, uwzględnione było, ale... No
1: było to niewystarczająco dogłębne. Tutaj temat niepełnosprawności w tym teście jest w zasadzie zadanym tylko jednym pytaniem i szereg bardzo różnych niepełnosprawności jest po prostu wrzuconych do tej grupy osób z niepełnosprawnościami, a jak wiemy, to też jest bardzo zróżnicowana grupa. Myślę, że też ta dostępność z tego powodu do różnych rzeczy, dóbr kultury i w ogóle życia społecznego, też wtedy jest zupełnie inna dla osób na przykład, które są sprawnie intelektualnie, a nie duchowo, czy odwrotnie.
0: Tak, też pojawiły się kwestie związane z przywilejem dotyczącego zdrowia psychicznego, ale też takiego naszego poczucia związanego z wyglądem, czy odczucia naszych odczuć na temat tego, jak my się czujemy w swoim ciele, ale też jak inni nasze poczucie z naszym ciałem oceniają. Można tak to chyba nazwać, bo to też było gdzieś tam wypunktowane tego, czy na przykład kiedykolwiek byłeś oceniany ze względu na to, czy jesteś za chudy albo za gruby, nie? Jest to też bardzo duży temat związany z body shamingiem, który działa w dwie strony, nie tylko tego, że za dużo go, ale też może być taki, że jest ciebie na przykład za mało w tak. tam Yeah, mm-hmm.
1: gotcha. Ten temat, wygląd jest po prostu też tematem społecznym. Tworzy się jakieś kanony wyglądu, więc jeżeli od tego kanonu się odstępuje i jest się osobą, która nie wygląda tak jak w kanonie, to to jest temat społeczny.
0: No i teraz co? No sprawdziliśmy sobie ten przywilej. Okazuje się, że my jako osoby dość świadome i takie, które gdzieś tam chyba w takim życiu codziennym sprawdzają gdzieś tam nasz przywilej, a czasami nieświadomie korzystamy bardzo z niego i nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Na przykład mój wynik 65, mam takie jakieś wrażenie, że uważam się w ogóle za osobę super uprzejśnią. I niejednokrotnie mam jakieś takie poczucie winy związane z tym, co mam i jak łatwo niektóre rzeczy mi przychodzą, no ale jednak jestem kobietą, więc jakieś takie dosyć duże dysproporcje w traktowaniu mnie, czy ocenianiu za jakieś zachowania, w kontekście takim jeżeli chodzi o płeć i tego, że mężczyźni mogą zachowywać się dokładnie tak samo, ale są inaczej oceniani, to mnie bardzo w jakiś sposób dotyka. Wydaje mi się, że jedyne co mogę zrobić to przede wszystkim nie przemieniać tego poczucia winy w jakąś taką postawę związaną z tym, że będę się umartwiać nad sobą i jakby stworzyć z tego przywileju jakieś tak case, który sprawia, że powinno się w ogóle, że ja będę się nad sobą samalitować i mówić, Boże, jaka to jestem biedna, bo jestem uprzywilejowana i co ja mam teraz zrobić.
1: I to też może być jakiś taki mechanizm bierności. Tak. No właśnie. Na ile też ignorancji. Po prostu, tak. że znając swój przywilej, mówię, nie przemienię go na dobro. I w tym przypadku mówiąc dobro, mam na myśli Jak ja, z mojej pozycji, nawet jeżeli, teraz mówiąc o sobie, na tej drabinie jestem w połowie, 50%, to jak ja, pomimo tego, że jestem na tej drabinie w połowie, to jak ja mogę włączyć i pomóc tym wszystkim, którzy są na tej drabinie, ode mnie niżej. I dla mnie, jeżeli słyszę przywilej, to on dla mnie automatycznie łączy z taką odpowiedzialnością społeczną, którą mhm. ja czuję, że chcę wziąć, że właśnie przełamując jakąś ignorancję, że w momencie, kiedy, w którym już coś wiem, to muszę przeciwdziałać mojej własnej ignorancji, mojej mhm. własnej wygodzie i rzeczywiście zacząć widzieć szerzej i patrzeć na świat szerzej. Dlatego wydaje mi się, że możemy trochę tutaj żartować, że opiniotwórczy i basfit i tak dalej, ale myślę, że to też jest ciekawe, żeby po prostu przeglądając taki test przywileju, mhm. zobaczyć, gdzie leżą te punkty i ty wspomniałaś tutaj o tej właśnie rasie, płci i tak dalej i sprawdzić, co buduje ten przywilej bo są takie rzeczy, moim zdaniem oczywiste, że myślimy sobie, że o, wiadomo, płeć, wiadomo rasa wiadomo seksualność, religia pochodzenie etniczne będzie wpływać a to się nagle okazuje, że ten przywilej też dotyczy sytuacji takiej, z jakiej rodziny pochodzimy, tak jak to wspomniałaś że wiele takich spraw, które wydają się być dla nas absolutnie przezroczyste to one są w dużej mierze przywilejem.
0: Bardzo, no i właśnie to jest trudność w zobaczeniu przywileju, bo on jest bardzo przezroczysty. On jest po prostu tak bardzo wpisany w twoje życie i w to, w jaki sposób żyjesz dzięki tym przywilejom i różnym rzeczom, które w danej szerokości geograficznej pozwalają ci tak, a nie inaczej żyć i korzystać z tego życia, że właśnie trudno nam go zobaczyć i trudno powiedzieć sobie i też jakby to sprawia, właśnie to jest to, co powiedziałeś, że sprawia, że czujemy się bardzo wygodnie i bardzo ciężko nam zrezygnować z tej wygody i postawić się w sytuacji innej osoby, która już nie jest tak uprzywilejowana i pomyśleć sobie z jej perspektywy, no bo przede wszystkim po co mam to robić? Jesteśmy bardzo skoncentrowani na sobie, myślimy sobie, że jolo, tylko mamy tylko jedno życie, korzystam z niego tu i teraz. Oczywiście, tak, ale no to nie jest takie proste, no bo ja bardzo wierzę w to, że to jest szczęście i przypadek, że urodziliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy i mogliśmy urodzić się w zupełnie innym miejscu i nasze życie, już jako na przykład mnie, Agnieszki Szczepanek byłoby w ogóle już zupełnie inne. To już po prostu byłoby, gdybym była, no nie wiem, żyła w Brazylii, to już nie byłabym taką Agnieszką, jaką jestem teraz, nie? Że to mogło zupełnie zdefiniować się inaczej i to nie jest tak, że po prostu, no wiesz, że to jest coś, co jest Ci dane, tylko nie ma równych szans, do tego zmierzam. I to jest, wydaje mi się, taka bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że nie rodzimy się z tymi równymi szansami i dlatego część rzeczy, które mamy, to jest po prostu... No nie wiem, dla mnie jakaś taka wypadkowa szczęścia i różnych takich okoliczności. Dlatego jeżeli jesteśmy na tej drabinie na 65%, to ja uważam sobie, że no, muszę się tym podzielić. No to nie może być tak, że mam to gdzieś i po prostu ja mam szczęście i do widzenia. Tylko właśnie to jest ta odpowiedzialność społeczna za to, że jesteś na tym 65. punkcie. Tak.
1: że też wydaje, że to co ty wspomniałaś już tutaj, że tak bardzo jesteśmy sami o sobie i sami do siebie... Że trudno jest, zwłaszcza wtedy, kiedy przywilej jest przezroczysty, mhm. zobaczyć to, z jakiego punktu zaczynają inni. Tak. Bo są takie przywileje, których po prostu nie widać. Patrząc na kogoś z zewnątrz, nie wiemy na przykład, z jakiej rodziny pochodzi, tak. czy ma kredyt studencki, czy nie ma kredytu studenckiego. Czy zmagał się z depresją. Tak. To są rzeczy, których nie widzimy. I bardzo dobrze jest i ciekawie, moim zdaniem, zobaczyć też to na skali. Tak jak na przykład, my tutaj mamy skalę no tylko odnoszącą się do dwóch odpowiedzi, tak? Mojej i Agnieszki. I ja, pomimo tego, że jestem białym mężczyzną, to dlatego, że i wychowanym w pewnej rodzinie, moi rodzice wciąż żyją,
0: wykształcony. jestem
1: wykształcony, mimo wszystko, tylko dlatego, że jestem mężczyzną homoseksualnym, jestem gejem, to ja w tej drabinie przywileju ląduję automatycznie jestem gdzieś w połowie. A wydawałoby się, że coś takiego takie gejbełe mężczyzna będzie mnie windowało absolutnie do góry. I wydaje mi się też, że w tym myśleniu właśnie dobrze jest zobaczyć to spektrum. I tutaj mogę wam polecić badania, właśnie takie uh-huh. sprawdzanie przywileju w takiej postaci właśnie bardzo unaocznionej, mo- można sprawdzić gdzieś na YouTubie. Są uh-huh. takie filmiki, gdzie dokładnie te same pytania są zadawane grupie ludzi. I to jest grupa bardzo zróżnicowana. Ona stoi na boisku uh-huh. do piłki nożnej. I osoba zadaje te pytania i mówi, jeżeli to zdanie dotyczy ciebie, zrób krok do przodu. I wtedy się okazuje, jak bardzo w tej zróżnicowanej grupie, a taka jest społeczność, nieważne czy jest to społeczność osób żyjących w Stanach Zjednoczonych, czy jest to społeczność osób żyjących w Polsce. Na przykład, niech to będzie klasa w szkole podstawowej, tak. to zadając te pytania, bardzo łatwo i te osoby dają krok do przodu i to widać, i wtedy to się unaocznia, jak bardzo... Tak naprawdę jesteśmy zróżnicowani.
0: Podpisuję się pod tym, co mówisz totalnie i wydaje mi się, że właśnie uświadomienie sobie tej skali przywileju, jakim dysponujemy, jest jakby w tych czasach, w 2020 roku szczególnie, niesamowicie ważne, bo właśnie ta jakaś taka rola społeczna, którą trochę mamy do odegrania i tego, że jednak ten aktywizm, który no w twoje życie jest bardzo wpisany, nawet tak jakoś zawodowo trochę.
1: Tak, no bo oprócz tego, że robię drak, który też w jakimś stopniu traktuję Jezu. jako pracę aktywistyczną i też go tak nazywam jako draktywizm.
0: Bo jesteś oczywiście matką, której nigdy nie mieliśmy i nie chcemy mieć i która się wymądrza na każdym kroku.
1: To przy okazji. No to oprócz tego jestem też działaczem LGBT-owskim. Działam we Wrocławiu w Stowarzyszeniu Kultura Równości. I to też jest bardzo wpisane w, no właśnie w to moje z jednej strony poznawanie nie tylko swojego, ale też mhm. właśnie innych przywilejów a przede wszystkim tego, jak inne osoby spotykają się z uprzedzeniem i ta nasza organizacja jest bardzo zróżnicowana i bardzo mhm. różnorodna. I też staramy się i myślę, że to też ta praca właśnie w kulturze równości pomogła mi zrozumieć wiele rzeczy, jak bardzo nawet wydając się, że siedzimy na tej samej ławce, która się nazywa osoby LGBT, lesbijki, gej, no. osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, jak bardzo my między sobą też Jesteśmy różnorodni i różnorodne. W
0: tym tkwi jakby siła tego aktywizmu i takiej postawy społecznej, żeby właśnie bardzo różne doświadczenia ze sobą połączyć i je poznawać, bo tylko dzięki temu, że będziemy empatyczni. To jest po prostu moje ukochane słowo, empatia, bo uważam, że to jest klucz po prostu do, do wszystkiego, bo gdybyśmy byli empatyczni, to bylibyśmy pewnie w innym świecie. Gdybyśmy chociaż trochę myśleli o tym, jak inni się czują jak nasze zachowanie wpływa na... Innych. Tak,
1: a ja jeszcze tutaj może nie tyle co parując, ale dodając, myślę, że w tym momencie w 2020 roku turbo jest istotne, nie tylko empatyzowanie, które można załatwić właśnie takim poczuciem bliskości, czy właśnie współczucia, mhm. że jest, ale nie współczucia na zasadzie tej emocji, tylko że współodczuwania. O, tak. Współodczuwania pewnej krzywdy, czy uprzedzenia, czy też jakiejś radości, dlatego że na przykład dzielimy wspólny los, to wydaje mi się, że Turbo istotne jest, oprócz emocji, empatii, uruchomić rozum i zacząć go używać. Zrozumieć i tak dla mnie, ja będę to powtarzać jak mantrę, najistotniejsze jest to, żeby zrozumieć fakt różnorodności. To, że moje jest moje, a twoje jest twoje nie znaczy, że nie spotkamy się nigdy ze sobą w żadnym jakimś punkcie wspólnym i to nie znaczy, że to rozpodobnienie między nami będzie nas wartościować negatywnie.
0: Dokładnie. Zastanawiamy się, co możemy zrobić w tym 2020, który jest, jaki jest i wydaje się, że to wcale nie będzie... Dynamika tych wydarzeń nie będzie spowalniała, tylko będzie wręcz odwrotnie i musimy być chyba w takim trochę oczekiwaniu na to, co może się wydarzyć jeszcze. To wcale nie sprawia, że możemy być mniej czujni, ale też no... To
1: jest dopiero półmetek, a przed nami Sorry. wybory.
0: dokładnie. Nie wiemy, w jakiej Polsce obudzimy się w poniedziałek i tak dalej, I ja po prostu zastanawiam się bardzo często ostatnio jakby, co możemy zrobić, że takie osoby jak ja, czy nawet ty z tym 50% uprzywilejowaniem, co możemy zrobić. No i mi się wydaje, że jakby takim słowem, kluczem kolejnym na ten 2020, który się pojawia, to jest po prostu sojusznictwo. I ja to, brawo. to jest w ogóle no, coś, co przede wszystkim wydaje mi się, że jest takim wytrychem, który broni nas przed takim popadnięciem w marazm i mówieniem sobie, że nic się nie da zrobić, że przecież co ja jako osoba, która jakby nie ma Twojego doświadczenia może zrobić dla Ciebie, no ale jakby właśnie ja mogę dla Ciebie bardzo dużo zrobić, bo właśnie bycie tym sojusznikiem, osobą wspierającą, nie oczywiście biernie, tylko w jakiś tam sposób aktywnie, sprawę, która teoretycznie nie jest moją sprawą, ale no nie oszukujmy się, wpływa na całe nasze życie ostatecznie, nie? Ta postawa sojusznictwa też Ma taką moc związaną z tym, że daje nam taką nadzieję na to, że osoby o różnych interesach mogą spotkać się razem i zrobić coś wspólnie dla siebie. I wypędza nas z takiego myślenia, że działanie nie ma sensu i że takie małe działania albo małej grupy ludzi pozornie mogą być po prostu znikome. Ale jak się okazuje, każdy głos ma znaczenie, dlatego idźcie na wybory i głosujcie zawsze, korzystajcie z prawa wyboru, bo to jest po prostu nasz przywilej.
1: Tak, jednocześnie, który jest naszym prawem.
0: Tak. I
1: z praw należy korzystać.
0: Ale jest też przywilejem. że Żyjemy w takim świecie, w którym niestety prawa wyborcze no nie istnieją, tak? I... Oczywiście.
1: Albo są fikcją.
0: Albo jakby drogie panie, mamy o dopiero od 100 lat prawo wyborcze. Więc naprawdę tylko 100 lat. Rozumiesz? To skurde, no strasznie mało i dlatego trzeba z tego korzystać. Tak,
1: jeżeli ma się odbyć jakakolwiek zmiana, to ona się odbywa, tak mi się wydaje, uporem pewnej grupy, która nie tyle co jest mniejszościowa, ale co jest nazywana mniejszościowa. Bo na przykład w przypadku walki kobiet o prawa wyborcze, czy kobiety są grupą mniejszościową?
0: No dzień dobry. No dzień dobry
1: nie, ale tak się stało, że w historii świata... Została ich rola umniejszona. Oczywiście osoby LGBT są mniejszą częścią ogółu w społeczności. Mówi się, że jest to około 7% każdej społeczności, więc 7% Polaków. W Polsce mówi się, że to jest to ponad już 2 miliony osób. Więc nie jest to grupa większościowa. Ale interesy godnego życia dla wszystkich załatwia się właśnie w ramie w ramię z sojusznikami, którzy wiedzą, którzy współczują, współodczuwają tak. i rozumieją że ta walka o otwartość i o wolność i o równość w różnorodności jest też ich udziałem. I oni nie robią tego może dla siebie, tylko wspierając, pokazując swoje wsparcie nie tylko tym, że ja mam przyjaciela geja, moja siostra jest lesbijką, tylko rzeczywiście będąc bardzo aktywnie no właśnie, kolejne słowo, challenge'ując, mhm. stawiając wyzwanie homofobii, transfobii, czy też rasizmowi, bo to też jest bardzo istotne w kontekście dzisiaj nas też jako białych.
0: Oczywiście i właśnie to jest postawa, do której, no nie wiem, nie powiem, że zachęcamy, no bo ona jest już trochę taką, no wydaje mi się taki, nie, nie wiem czy wymóg to jest dobre słowo, ale jest, jest po prostu taką postawą, do której trudno się oprzeć według mnie i... Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazują, że bardzo wiele osób potrafi się zaangażować i potrafi się sprzeciwić i jest taka miara, która mówi enough is enough i sama taka akcja w ogóle tego zachęcania ludzi, żeby poszli na wybory, żeby skorzystali z prawa głosu, że oddawanie nieważnego głosu jest no, jakby jakimś takim bardzo dużym aktem, no nie wiem, według mnie ignorancji i jakiejś takich po prostu... Wykorzystywania tego przywileju w taki najgorszy sposób, że po prostu na złość mamie odmierzy sobie uszy i tak dalej, że po prostu.
1: To samo chciałbym tutaj powiedzieć, że oddawanie głosu nieważnego albo, albo nie zabranie głosu, tak. bo to jest właśnie to nie pójście na wybory, jest nie głosu, jest właśnie tym przezroczystym przywilejem. Tak. Że przez to, że ja mogę to zrobić, nie korzystając z niego dla zmiany, to wchodzę w tę przestrzeń właśnie ignorancji i tego że pozwalam, by znowu coś działo się poza moją wiedzą, a naprawdę żyjemy w takim świecie, że dostęp dla wielu z nas do wiedzy i do informacji, też do fact-checkingu jest naprawdę łatwy.
0: Tak, i też z drugiej strony oczywiście rozumiemy, bo sami jesteśmy czasami tego, no nie wiem, ofiarami, że ta ilość informacji i dostęp do tych informacji i ilość tych informacji jest przytłaczająca i ja na przykład miałam taki okres podczas kwarantanny, że musiałam się wyłączyć, bo po prostu we mnie to już wywoływało ataki paniki nie potrafiłam w ogóle sobie poradzić z tym, że tego jest za dużo. Są różne wersje, ta sama historia opowiedziana jest na tak różne sposoby, że trudno mi było to zweryfikować i poradzić sobie z tą sytuacją, ale wydaje mi się, że właśnie zabieranie głosu i taka po prostu brak bierności tego, żeby opowiadać się po stronie po prostu wolności i tego, że po prostu każdy mógł żyć, tak jak chcę, nie robiąc nikomu krzywdy. To są takie rzeczy, że nie można po prostu mówić, że mnie to nie dotyczy, bo to dotyczy nas wszystkich i chodzi o to, że brak takiego sojusznictwa i brak też współodczuwania wiąże się z tym, że dzisiaj to nie są nasze interesy, ale jak za jakiś czas mogą nasze interesy być zagrożone. Takie, które wydają się czystą oczywistością, jak na przykład prawa kobiet, no bo są już takie głosy w Polsce które mają aż 7% poparcia społecznego, które mówią o tym, że no czas powrócić do starego porządku. No i potem się okazuje, że to, że ten świat, w którym żyjemy, który pełny jest przywilejów, nie jest już takim oczywistym światem.
1: Z tymi 7% jest też tak, wracając taką klamrą do początku naszej rozmowy, że jakiś taki indywidualizm, który temu mm-hmm. towarzyszy, że to osadzenie... Tu moim prymarnym interesie to będzie, nie wiem, w jakimś takim płaszczyku na przykład swobód gospodarczych, mm-hmm. Ma zasłonić mi wszystko, że ja wybieram to jedno, że okej, okay, wolny rynek, wolna amerykanka, niech się dzieje, a ignoruję mm-hmm. całą resztę. I to jest też niesamowicie groźne, mm-hmm. że nagle stając przed tym wyborem, okazuje się, że moim punktem odniesienia są absolutnie moje bardzo indywidualne i prymarne powody. I jeżeli jesteśmy zaślepieni, tak o tym powiem, mm-hmm. i patrzymy i widzimy tylko czubek własnego nosa, to tak. znaczy, że też nie widzimy swojego przywileju, to będziemy głosować za takimi populistami, którzy mówią o tym, że tak, oto, twoje będzie zawsze twoje. A to jest duża odpowiedzialność, żeby głosując też sprawdzać, kto jest tym, który włącza grupy społeczne do udziału w życiu społecznym, publicznym, politycznym. To jest zawsze jakiś proces i ja mam jakąś taką manierę powtarzania tego wciąż, że najistotniejsze są wektory. Żebyśmy sprawdzali, czy ta osoba jest rzeczywiście nastawiona inkluzywnie czy ekskluzywnie. Ja będę zawsze orędownikiem inkluzywności, czyli włączania tych, którzy zostali wyłączeni z nurtu albo jeszcze nigdy nie zostali do tego nurtu, chociażby prawnego włączeni.
0: Dokładnie. Mi się teraz przypomniało a propos tego, że rozmawiamy sobie tutaj o przywileju i tego, że jak sami stwierdziliśmy przygotowując się do tego odcinka, że samo rozmawianie o przywileju jest ogromnym przywilejem, to ja sobie tak pomyślałam o tych osobach, których nie trzeba przekonywać. Mi się zawsze wydaje, że wydawało, czy gdzieś tam myślałam na swój temat, że no ja jestem tą osobą przekonaną, ale kiedyś miałam, bo teraz mi się to w ogóle przypomniało, jest to dosyć niesamowite, Bo, no nie wiem, to było na studiach, czyli już naprawdę bardzo dawno temu, miałam okazję współtworzyć taki festiwal No Women, No Art, który był poświęcony sztuce kobiet. I główne hasło tego festiwalu było Nie ma sztuki bez kobiet. No i to była wspaniała inicjatywa. No ale ja... w Poznaniu, przypomnę. Tak, w Poznaniu. Podczas tam którejś edycji, już nie pamiętam której, Asia Stankiewicz, która była dyrektorką tego festiwalu, postawiła mnie przed takim wyzwaniem. Żebym ja, jako tam, no nie wiem, 22-latka, 21-latka, zorganizowała taki protest i zrzeszyła ze sobą matki, które muszą mierzyć się z przestrzenią miejską, która nie jest przyjazna osobom, które są matkami, albo które są niepełnosprawne. I że ta przestrzeń jest zaprojektowana pod osoby, które nie muszą w ogóle myśleć o swojej pełnosprawności, ale nie muszą myśleć o tym, że na przykład podróżują z wózkiem i muszą na przykład, że przedostanie się w ogóle do lądu było takie symboliczne i chyba no, mimo remontu chyba trochę nadal jest. Tylko przejść przez ulicę, a przejście pod ziemią tym, to po prostu wymagało naprawdę ogromnego skilla, było po prostu, no nie było tam żadnych ułatwień, to była taka Jakieś takie w centrum miasta, takie bardzo duży symbol wykluczenia, tego, że po prostu samo przemieszczenie się z bardzo prostego punktu było ogromnym wyzwaniem, zarówno dla rodziców z dzieckiem, ale głównie dla matek, czy na przykład osób z niepełnosprawnością. No i dla mnie to było ogromne wyzwanie, ponieważ dla mnie to nigdy nie był problem, więc ja nie potrafiłam zrozumieć tego, że w ogóle po co ja mam to organizować, bo przecież ja nie mam z tym problemu, więc w ogóle w jaki sposób ja mogę być w ogóle tutaj wiarygodnym głosem. Poza tym, mimo tego, że ja uwielbiam gadać, to ja mam taki problem z takimi występami publicznymi, że w ogóle przewodzenie jakiejś takiej demonstracji, czy w ogóle takiemu po prostu, wiesz, ruchowi, było dla mnie po prostu tak totalnym wyjściem ze strefy komfortu, że w ogóle megafon w dłoni w ogóle nie. No i sobie myślę, że co ja mam w ogóle tutaj do zaoferowania? No po prostu, co ja miałam zrobić? No po prostu stwierdziłam, że dobrze, że oczywiście, że to jest ważne i że ja muszę jakby swoje obawy schować na bok i po prostu, no muszę to zrobić, bo to jest, no, że muszę po prostu. No i zrobiłam to i przeszłyśmy tym rondem kaponiera, po prostu było tam na ze 100 osób na tej demonstracji. Była może ona spektakularna.
1: No co ty 100 osób? To jest myślę Ale no przyszły, przyszło
0: kilka rodzin z dziećmi, z wózkami, które musiały pokonać jakby ten odcinek i właśnie unauczniły, na czym to polega. Były też osoby z niepełnosprawnościami, które no na co dzień muszą się z tym mierzyć. No i to był taki właśnie dla mnie taki sprawdzian mojego właśnie przywileju, tego, że ja po prostu po trochę musiałam się na siłę stać tą sojuszniczką i czułam, że nie powinnam zabierać głosu, ale z drugiej strony właśnie chyba te osoby, które nie doświadczają tego i które mają ten przezroczysty przywilej, właśnie to one powinny powiedzieć, że bo one... sprawdźmy chociażby przestrzeń, która jak się okazuje, taka oczywista rzecz, jak poruszanie się w mieście jest zaprojektowane dla pewnej grupy osób.
1: Tak, no bo to też jest to, to te grupy wykluczone będą mówić i składać swoje postulaty. I do kogo one będą składać te postulaty? Do samych siebie? Nie. One mówią do tych i będzie ta grupa, której ich usłyszy i będzie właśnie mówić tak jak ty. Sprawdźmy. I one będą to sprawdzać. I wtedy to grono sojuszników się zwiększa, a wtedy im większy jest nacisk, już nie tylko grupy małej, wykluczonej, ale wspartej też o moc sojuszników, będzie pchało do przodu to, że nagle w strukturach miejskich pojawi się taka decyzja o tym, żeby, no właśnie, zlikwidować barierę.
0: Tak, żeby zaprojektować tę przestrzeń z myślą o tych, dla których ona stawia trudności, bo wiadomo, że dla, dla nas to nie ma wielkiej różnicy, tak? Ale dla kogoś to może być po prostu, wiesz, no kamień milowy po prostu w takim, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jego codzienność będzie wyglądać, nie? I mówi się o tym, że no mniejszości i tak dalej, ale że jakby wiesz, że no są takie głosy, których ja totalnie nie rozumiem, no ale jakby no trzeba o nich powiedzieć i może wytłumaczyć tym osobom, że projektowanie z myślą o mniejszej grupie osób jakby jest bez sensu, przecież w większości to nie sprawia jakby wiesz, trudności, nie? Każdy z nas może w pewnym momencie znaleźć się w tej mniejszości, jeżeli chodzi na przykład o pełnosprawność, tak? Tak. Więc jakby, no słuchajcie, no jakby jeżeli my nie będziemy myśleć, że tu nie chodzi nawet o taką poprawność polityczną, którą się bardzo często zarzuca, że po prostu już trzeba myśleć o tylu faktorach, że po prostu już się w ogóle cokolwiek robić, ale właśnie nie. Jeżeli my myślimy o tak wielu czynnikach, które mogą być dla kogoś ułatwieniem czy też przeszkodą, no sprawia, że no właśnie robimy coś, coś dobrze, że to jest ten kierunek, że właśnie myślenie o różnorodności, o różnych doświadczeniach, To jest właśnie ten znak, że tworzymy coś nie tylko dla siebie, ale właśnie dla innych. Tak,
1: ale tutaj też wspomniałeś o tym, że my możemy się znaleźć w tej sytuacji. Ale może też być tak, że się nigdy w tej sytuacji nie znajdziemy. Ale to nie zmienia faktu, że są osoby, które w tym momencie teraz są w tej sytuacji. I to dziś, tutaj, teraz jest ich realnym doświadczeniem. I albo umiemy im pomóc w tym, żeby to doświadczenie przestało być trudne, chociażby właśnie znosząc, bariery, obniżając krawężniki, sprawiając, żeby ulica była bardziej dostępna, hmm. chodnik był bardziej dostępny, większy na przykład, to
0: ma realne znaczenie dla
1: kogoś. Tu już przemawiam z poziomu patosu, który gdzieś jest... Czy taki... odpowiedni
0: podkład podłożyć? Jezu, prosiła o,
1: tak, o odpowiedni podkład. Są takie motywatory, taka bajka motywująca o tym, że mężczyzna po przypływie stoi na plaży i wrzuca wyrzucone na brzeg rozgwiazdy. I ktoś do niego podchodzi i mówi, dlaczego ty zbierasz te rozgwiazdy i wyrzucasz je do morza? Zobacz, ile ich tutaj jest. Przecież nikomu nie pomoże. Ten, kto wrzucał te rozgwiazdy do wody, mówi patrząc na tą rozgwiazdę na swojej dłoni, mówi, ale dla tej rozgwiazdy to ma znaczenie. Więc to zawsze jest... Jakaż pomoc dla kogoś, nawet jeżeli projektujemy sobie jedną wyobrażoną osobę, której warto pomóc, to jej warto pomóc. Tak. Koniec patosu.
0: Koniec patosu. Muzyczka staje wyciszona. Wracamy do rzeczywistości. No my wpadamy w patos. Czasami przepadamy go złośliwościami, ale było ich dzisiaj bardzo mało, więc nawet nie zdążyłam pozdrowić gelejzy, która zawsze się ze mną jednoczy w złośliwościach w twoim kierunku.
1: Gelejza tutaj dla do powiedzenia jest to moja dragowa córka, bo słuchajcie, to nie jest tak, że my jesteśmy po prostu jałową częścią społeczeństwa. My także mamy rodziny, rodziny z wyboru i taką rodziną z wyboru jest na przykład to, że twoja stara, czyli drag persona przysposobiła i pomaga wdrożyć się na scenie i jest dumną matką innej drag queen. Galejzy. pozdrawiam Cię serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Jest to dzisiaj koncert, że już parę osób zostało pozdrowionych. No i co? No i zrobiliśmy check-in naszego privilege i jaka jest recepta na bycie człowiekiem w 2020 roku?
1: Ja nie wiem, czy możemy tu przeklinać.
0: Proszę, wy- proszę wypisać receptę.
1: To ja wypisuję receptę, ona będzie nieczytelna, więc nie być ku-
0: Dziękujemy. Więc tak, bycie przede wszystkim sojusznikiem. Nie bycie obojętnym.
1: Tak. I nie być sojusznikiem tylko własnej sprawy.
0: Tak. Dokładnie. I wtedy będzie nam się lepiej żyło.
1: Myślę, że tak. To jak sobie tutaj gadaliśmy też wcześniej, ja tak myślę o tym, że jest jakaś po prostu odpowiedzialność i tą odpowiedzialność nie zawsze musimy nieść za przyszłe generacje, bo decyzja na przykład o tym, że ja nie będę mieć dzieci nie została podjęta jakby nade mną przez to dlatego, że jestem gejem, bo absolutnie jako osoba homoseksualna mogę mieć dzieci. Ja po prostu decyduję, że nie mieć dzieci, ale to nie znaczy, że nie czuję jakiejś odpowiedzialności społecznej, która tkwi we mnie i w nas wszystkich. Żebyśmy właśnie tym, którzy mierzą się z problemami, ułatwiali start w życiu. Żeby szkoła na przykład była wolna od homofobii, wolna od rasizmu, ale też wolna. Od takich rzeczy jak jakieś szyderstwa ekonomiczne i śmianie się z tego, że ktoś jest, nie wiem, 500 plus na przykład.
0: No tak, to jest ten idealny świat i my jak zwykle popadamy w te idealistyczne wizje, które snujemy za każdym razem jak się spotykamy. Nasza bańka lewacka chroni nas trochę przed tym światem i mamy nadzieję, że nawet jak nie jesteście w naszej lewackiej bańce, nie współdzielicie jej z nami to i tak możemy się spotkać i porozmawiać i gdzieś tam po prostu, uwaga, to będzie już patos patosów.
1: Jezu, porosiła muzyczka.
0: Zawalczyć o lepsze jutro.
1: Tutaj są moje prawa i chrapanie Lindy, a ja jeszcze dodam tyle, że jeżeli na przykład ktoś jest w tej naszej lewackiej bańce, a nie wszystko rozumie, nie wszystko wie, to słuchajcie, pytajmy. Tak. Gadajmy ze sobą, nie zamykajmy się na rozmowę, a jeżeli wiemy, na przykład, że jest ktoś, kto jest tak zwanym nieprzekonanym, to może warto mu wysłać ten podcast. Warto. Żeby posłuchał i poznał inny punkt widzenia, albo poznała inny punkt widzenia i zderzyła swoje wyobrażenie o życiu z, z tym innym, bo to może pomóc. Na, wektory, wracam do tego, wektory. Sprawdźmy, tak. jak bardzo jesteśmy włączający, a jak bardzo wykluczające.
0: Tak, więc metafora z wektorami została właśnie wyjaśniona, warto było doczekać do do końca tych rozważań i tego odcinka, więc oczywiście w nadziei na lepsze jutro. Wypisujemy receptę pod tytułem Rozmawiajmy, bądźmy aktywnymi sojusznikami, słuchajmy się i wtedy będzie tęcza i będzie cudownie.
1: Jezu, no ja mam nadzieję, wyglądam za okno i słuchajcie, idziemy głosować i mam nadzieję, że chociaż słuchacie tego po wyborach, to, że budzimy się w Polsce, nad którą jest po prostu słońce.
0: Tak jest. A jeżeli nie, to wypiszemy kolejne recepty, jak się ratować i jak przetrwać.
1: Bardzo mi się to podoba. To jest już perspektywa.
0: Jest to perspektywa. Więc kończymy rozważania z patosem i nie było humoru, ale może innym razem się To może
1: jakieś takie, wiesz, postprodukcji dźwięki klauna się doda.
0: Tak. I może po prostu rozwiążemy test na sprawdzenie szlacheckości. Tak. To jest rozwiązanie. Trochę humoru w życiu. Dobrze, to dziękujemy za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku i dziękuję Ci za gościnę kolejny. Ja, no
1: To ja dziękuję Tobie za gościnę, bo to Ty mnie gościłaś tutaj. Dzięki za Wasze słuchania i do następnych. Zostańcie z tym podcastem, bo ja go słucham maniakalnie i mam nadzieję, że Wy też.
0: Tak, zapłaciłam mu za to. Dziękuję.
1: Pa.
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.